0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den andra delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. Och nu kommer vi be oss bakåt i tiden till 1700-talet. På den här tiden är kolonierna fortfarande en del av det brittiska imperiet och styrs från andra sidan Atlanten av makterna i England. När det talas om oroliga tider avses den allt mer dominerande åsikten att kolonierna bör representeras i parlamentet i och med det ökade skattetrycket från kronan som nu råder. I brist på detta blir smuggling ett slags öppet trotsande och något av en patriotisk handling Vilket också kan vara mycket praktiskt För att dölja saker som man helst inte tar i hamn öppet Charles Dexter Ward börjar nu söka igenom det förflutna Efter ledtrådar till vem Joseph Curwen var Hans antikvariskt lagda sinne kommer nu väl till pass Och långsamt börjar bilden av hans förfader att ta form att en större grupp försökt sopa bort kurvens spår blir dock allt mer tydligt i hans sökande. God lyssning. Fallet Charles Dexter Ward, del 2 Kapitel 2 Ett förled och en skräck 1 Joseph Curwen, som det avslöjats av de svamlande legenderna uttryckta i det Ward hörde och grävde fram, var en mycket häpnadsväckande, enigmatisk och obskyr hemsk individ. Han hade flytt från Salem till Providence, den universella tillflyktsorten för de udda, de fria och de oliktänkande, i början av den stora häxpaniken, av rädsla för anklagelser på grund av hans solitära livsstil och märkliga kemiska eller alkemiska experiment. Han var en färglös man på omkring 30, befanns snart kvalificerad att bli en Freeman of Providence– och köpte därefter en tomt strax norr om Gregory Dexters vid foten av Olney Street. Hans hus byggdes på Stampers Hill väster om Town Street på vad som senare blev Olney Court, och 1761 ersatte han denna med en större på samma plats som står där än idag. Den främst märkliga saken med Joseph Curven var att han inte verkade bli så mycket äldre än han hade varit när han anlände. Han ägnade sig åt sjöfartshandel, köpte en kaj nära Myland Cove, hjälpte till att återbygga den stora bron 1713 och var 1723 en av grundarna till kongregationalistkyrkan på kullen. Men han behöll alltid det obeskrivliga utseendet av en man som inte var mycket över 30 eller 35. Allt eftersom årtionden växte på sig började denna unika egenskap att väcka stor uppmärksamhet men kurven förklarade allt genom att säga att han kom från härliga förfäder och praktiserade ett enkelt sätt att leva på som inte slet ut honom. Hur en sådan enkelhet kunde förenas med den hemlighetsfulla köpmannens undliga resande och udda glänsande från hans fönster vid nattens alla timmar var inte helt klart för stadsborna och de var benägna att tillskriva andra orsaker för hans fortsatta ungdom och livslängd. Det ansågs för det mesta att Curwens oupphörliga blandningar och kokningar av kemikalier hade mycket att göra med hans tillstånd. Skvaller talade om de märkliga ämnen som han tog med sig från London och Ostindien på sina fartyg eller köpte i Newport, Boston och New York. Och när den gamle doktor Jabez Bowen kom från Rehabeth och öppnade sitt apotek över den stora bron vid skylten av enhörningen och morten talades det oavbrutet om de läkemedel, syror och metaller som den fåordiga enstöringen ständigt köpte eller beställde från honom. Med antagandet att Curwen besatt en förundlig och hemlig medicinsk färdighet ansökte många lidande av olika slag om hjälp från honom. Men även om han verkade uppmuntra deras tro på ett förpliktigat sätt och alltid gav dem udda färgade elixir som svar på deras förfrågningar, observerades det att hans tjänster till andra sällan visade sig vara till någon nytta. Till slut, när över 50 år hade passerat sedan främlingens ankomst, och utan att åstadkomma mer än fem års uppenbar förändring i hans ansikte och kroppsbyggnad började folket viska mörkare saker och bemöta mer än halvvägs den önskan om isolering som han alltid hade visat. Privata brev och dagböcker från perioden avslöjar också en mängd av andra anledningar till varför Josef Kurven var förundrad över fruktad och slutligen undviken som pesten. Hans passion för begravningsplatser, på vilka han skymtades under alla dygnets timmar och under alla förhållanden, var ökänd. Även om ingen bevittnade några dåd från hans sida som faktiskt kunde betecknas som gravplundring. På Pawtuxet Road hade han en gård där han i regel bodde under sommaren och till vilken han ofta sågs rida vid olika udda tider under dagen och natten. Här var hans enda synliga tjänare, drängar och vaktmästare ett vresigt par åldrade naranganset-indianer, mannen stum och märkligt ärrad, och frun med ett mycket frånstötande ansiktsuttryck, troligen på grund av en blandning av negerblod. I en tillbyggnad på husets sida låg laboratoriet där de flesta kemiska experimenten bedrevs. Nyfikna bärare och vagnsförare som levererade flaskor, väskor eller lådor vid den lilla bakdörren brukade utbyta berättelser om de fantastiska kolvar, deglar, alambiker och smältugnar de såg i det låga rummet med hyllor och profeterade i viskningar att den fåordiga kumisten... Med vilken de menade alkemisten, inte hade långt kvar innan han fann de vises sten. De närmaste grannarna till denna gård, Fenners, en kvarts mil bort, hade än märkligare saker att berätta om vissa ljud som de insisterade på kom från kurven stället på natten. Det var skrik, sa de, och ihållande ylanden och de tyckte inte om det stora antalet boskap som trängdes på betesmarkerna för det behövdes inte en så stor mängd för att hålla en ensam gammal man och väldigt få tjänare med kött, mjölk och ull. Identiteten på beståndet verkade förändras från vecka till vecka när nya jordar köptes från Kingstown-bönderna. Sen var det också något mycket motbjudande med en viss stor uthusbyggnad i sten, med endast smala springor till fönster. Dagdrivare på den stora bron hade lika så mycket att säga om Curvens stadshus vid Olnikort, inte så mycket om den fina nya som byggdes 1761, då karn måste ha varit nästan ett sekel gammal, utan om den första, med lågt mansarttak, med den fönsterlösa vinden och takspånsförsedda sidor, vars virke han vidtog den egendomliga försiktighetsåtgärden att bränna efter dess rivning. Här var det mindre mystik, det är sant, men timmarna då ljus sågs, hemlighetsmakeriet och som två svartmuska utlänningarna som utgjorde de enda tjänarna det ohyggliga, otydliga mumlandet från den otroligt åldrade franska hushållerskan, de stora mängderna mat som sågs komma in genom en dörr där endast fyra personer bodde och egenskaperna hos vissa röster som ofta hördes i dämpade samtal vid högst olämpliga tider. Allt kombinerades med vad som var känt om Pau Taxetgården för att ge platsen ett dåligt rykte. Även i högre umgängeskretsar var Curvenhemmet på intet sätt odiskuterat. För då nykomligen gradvis hade arbetat sig in i stadens kyrko och handelsliv hade han naturligtvis gjort sig bekantskaper av det bättre slaget, vars sällskap och samtal han av sin utbildning var väl lämpad att åtnjuta. Hans släktskap var känt att vara gott eftersom Curvenns eller Corwins från Salem, inte behövde någon introduktion i New England. Det utvecklades att Joseph Curwen hade rest mycket, väldigt tidigt i livet, bott en tid i England och gjort minst två resor till orienten, och hans tal, när han nedlät sig att använda det, var det av en lärd och kultiverad engelsman. Men av någon anledning brydde sig inte Curwen om societeten. Även om han aldrig faktiskt avvisade en besökare hade han alltid en sådan reserverande mur rest omkring sig att få kunde komma på någonting att säga till honom som inte lät poänglöst. Det verkade i hans hållning lura en viss kryptisk sardonisk arrogans som om man hade kommit att finna alla människor tråkiga genom att ha rört sig bland främmande och mer potenta väsen. När Dr. Sheckley med sitt berömda förstånd kom från Boston 1738 för att bli lektor vid Kings Church försummade han inte att besöka den som han hade hört så mycket om men gick efter en mycket kort tid på grund av någon olycksbånande underström som han upptäckte i sin världsdiskurs. Charles Ward berättade för sin far när de diskuterade kurven en vinterkväll att han skulle ge mycket för att få veta var den mystiska gamle mannen hade sagt till den livliga prästen. Men alla dagboksskrivare är överens om dr. Checklis ovilja att upprepa något av det han hade hört. Den gode mannen hade blivit fruktansvärt chockad och kunde aldrig minnas Josef Curven utan en synlig förlust av den glada världsvana för vilken han var berömd. Men skälet till att en annan man av god smak och fostran undvek den högdragna eremiten var mer tydligt. 1746 kom Mr. John Merritt, en äldre engelsk gentleman med litterära och vetenskapliga böjelser, från Newport till den stad som så snabbt började gå om den i status och byggde ett gott landssäte nära det som nu är hjärtat av det finaste bostadsområdet. Han levde i en avsevärd stil och komfort, höll sig med den första diligensen och livreklädda tjänare och var mycket stolt över sitt teleskop, sitt mikroskop och sitt välutvalda bibliotek med engelska och latinska böcker. När han hörde tala om Curven som ägaren till det bästa biblioteket i Providence besökte Mr. Merritt om tidigt och blev mer hjärtligt mottagen än de flesta andra som besökt huset hade blivit. Hans beundran för hans världs stora hyllor, vilka förutom de grekiska, latinska och engelska klassikerna, var fyllda med ett formidabelt batteri av filosofiska, matematiska och vetenskapliga verk, inkluderande Paracelsus, Agricola, Van Helmont, Sylvius, Glauber, Boyle, Borhave, Becher och Stahl- fick Curven att föreslå ett besök på gården och laboratoriet, dit han aldrig hade bjudit någon förut, och de två begav sig iväg på en gång med Mr. Merritts diligens. Mr. Merritt bekände sig alltid till att han inte hade sett något riktigt hemskt på gården, men vidhöll att titlarna på böckerna. I specialbiblioteket med tamaturgiska, alkemiska och teologiska ämnen, vilken kurven förvarade i ett vardagsrum, var tillräckligt för att inge honom med en varaktig avsky, men kanske bidrog ägarens ansiktsuttryck när han visade upp dem mycket till fördomen. Den bizarra samlingen, förutom en mängd standardverk som Mr. Merritt inte var allt för oroad för att avundas omfattade nästan alla kabbalister, demonologer och magiker som mänskligheten känner till och var en guldgruva av lärdomar i alkemins och astrologins tveksamma sfärer. Hermes Trimegistus i Mesnards utgåva, Turba Filosoforium, Gebers Liber Investigationis och Artefius Visdomens nyckel var alla där. Tillsammans med den kabbalistiska Sohar, Peter Jammis uppsättning av Albertus Magnus, Raymond Lullis Ars Magna et Ultima i Cessners utgåva, Thesaurus Chemicus, Fluds Clavis Alchimaie och Tretimus de Lapida Philosophico var de alla tätt samlade. Medeltida judar och araber var representerade i överflöd och Mr. Merritt bleknade när han tog ner en fin volym i ögonfallande märk som Kanon är islam, men fann att den i själva verket var den förbjudna nekronomikon av den galne araben Abdul al Hassred om vilken han hade hört monstruösa saker viskas några år tidigare efter avslöjandet av namnlösa riter i den märkliga lilla fiskebyn i Kingsport i provinsen Massachusetts Bay. Men märkligt nog erkände sig den värdiga gentlemannen mest obestämbart oroad av en mindre detalj. På det enorma mahognubordet låg det med framsidan nedåt ett illa slitet exemplar av Borelus med många kryptiska marginalia och anteckningar i Curbens handstil. Boken var öppnad ungefär på dess mitt och ett stycke visade så tjock och darrande pendrag under raden av mystisk gotisk skrift Att besökaren inte kunde motstå att läsa av det Om det var beskaffenheten i det understrukna avsnittet Eller den febriga tyngden i pendragen som bildade understrykningen Kunde han inte säga Men någonting i den kombinationen Påverkade honom mycket illa Och mycket speciellt Han mindes till slutet av sina dagar, skrev ner det från minnet i sin dagbok och försökte en gång att recitera det för sin nära vän Dr. Checkley tills han insåg hur mycket det störde den urbana lektorn. Det stod De essentiella salterna av djur kan så förberedas och bevaras att en genial man kan ha hela Noas ark i sitt eget arbetsrum och kan frammana en utmärkt gestalt av djuret från dess stoft efter hans behag. Och genom lykemetoden med de essentiella salterna av mänskligt stoft kan en filosof utan någon kriminell nekromanti kalla upp gestalten av en död förfader från stoftet var i hans kropp har blivit förbränd. Det var dock nära hamnen längs den södra delen av Town Street som det värsta mumlade som Joseph Curven. Sjömän är vidskepligt folk och de erfarna sjöbusarna som bemannade de oändliga rom, slav och melasslupparna, de otuktiga kaparna och de stora briggarna från Browns, Crawfords och Tillinghästs gjorde alla märkliga skyddstecken när de såg den smala och till utseende bedrägligt unga figuren med dess gula hår och lätta framåtlutning gå in på kurvenlagret på Dublin Street eller prata med kaptener och superkagörer på den långa kajen där kurven skeppen rastlöst låg förankade. Kurvens egna tjänstemän och kaptener hatade och fruktade honom och alla hans sjömän var rasblandat slödder från Martinique, Sankt Estasius, Havanna eller Port Royal. Det var, på sätt och vis, den frekvens med vilken dessa sjömän ersattes som inspirerade till den skarpaste och mest påtagliga del av den rädsla som den gamle mannen utsöndrade. En besättning kunde släppas lös i staden på landpermission– Vissa medlemmar elagda med ett eller annat ärende och när de återsamlades var det nästan säkert att en eller flera män saknades. Att många av ärendena hade gällt gården vid Pautaxet Road och att få av sjömännen någonsin hade setts återvända från den platsen glömdes inte bort. Så med tiden blev det oerhört svårt för kurven att behålla sina märkligt blandade sjömän. Nästan oundvikligen deserterade ett flertal efter att ha hört skvallret från Providence-kajerna och att ersätta dem i Västindien blev ett allt större problem för köpmannen. 1760 var Joseph Curven praktiskt taget utstött, misstänkt för oklara fasor och demoniska allianser som verkade desto mer hotfulla eftersom de inte kunde namnges, förstås eller ens bevisas existera. Den sista droppen kan ha kommit från affären med de försvunna soldaterna 1758 för i mars och april det året var två kungliga regementen på väg till New France inkvarterade i Providence och utarmades av en oförklarlig process långt utöver den genomsnittliga takten för desertering. Rykten dröjde sig kvar vid frekvensen med vilken kurven brukade ses prata med de rödrockade främlingarna. Och när flera av dem började saknas, tänkte folk på de udda förhållanden bland hans egna sjömän. Vad som skulle ha hänt om regimenterna inte hade beordrats vidare, kan ingen säga. Under tiden blomstrade köpmannens världsliga affärer. Han hade praktiskt tagit monopol på stadens handel med salpeter, svartpeppar och kanel och ledde lätt över vilket annat rederi som helst utom browns i sin import av messingsvaror, indigo, bomull, ylle, salt riggjärn, papper och engelska varor av alla slag Butiksägare som James Green vid of the Elephant i Cheapside, Russells vid of the Golden Eagle tvärs över bron eller Clark and Nightingale vid Frying Pan and Fish nära det nya kaffehuset var nästan helt beroende av honom för att hålla sina lager, och hans avtal med de lokala destillerierna, mejerierna och hästuppfödarna i Naranganset och ljusstöparna i Newport gjorde honom till en av de främsta exportörerna i kolonin. Utfryst som han var saknade han inte en slags medborgaranda. När kolonihuset brann ner var han en generös bidragstagare till lotterierna genom vilket den nya i Tegel, en som fortfarande står i spetsen för sin parad på den gamla huvudgatan, byggdes 1761. Samma år hjälpte han också till med att återbygga den stora bron efter oktoberstormen. Han ersatte många av böckerna i stadsbiblioteket som brann i kolonihusbranden och köpte in sig stort i lotterierna som gav den leriga Market Parade- och den gropiga Town Streetets beläggning med stora runda stenar- med en tegeltrotoar eller vallbro i mitten. Vid den här tiden byggde han också det enkla men utmärkta nya huset- vars större öppning fortfarande är en triumf av sniderier. När Whitefield-anhängarna bröt sig loss från Dr. Cottons kyrka 1743- och grundade dikens Snows kyrka över bron följde kurven med dem, även om hans iver och närvaro snart avtog. Nu kultiverade han däremot fromheten ännu en gång, som för att skingra den skugga vilken hade kastat honom i isolering och som snart skulle börja haverera hans affärsförmögenhet om den inte snabbt kontrollerades. 2. Åsynen av denna märkliga, bleka man, knappt medelålders till utseendet, men säkerligen inte mindre än ett fullt sekel gammal, som slutligen försökte att träda ut från ett moln av skräck och avsky, förvakt för att fastställa eller analysera, var på en gång en patetisk, en dramatisk och en föraktlig sak. Sådan är kraften i rikedom och ytliga gester däremot. Att det verkligen skedde ett lätt avtagande av den synliga motviljan som visades mot honom, speciellt efter de snabba försvinnanden av hans sjömän upphörde. Han måste likaledes ha börjat utöva en extrem försiktighet och hemlighållande av sina begravningsplatsexpeditioner, för han blev aldrig mer påkommen med sådana vandringar, medan ryktena om kusliga ljud och manövrar på hans pautaxet gård minskade i proportion. Hans matkonsumtion och boskapsersättning förblev onormalt hög, men inte förrän i modern tid, när Charles Ward undersökte en uppsättning av hans konton och fakturor i Käpplig biblioteket, gick det upp för någon, utom kanske en förbittrad ungdom, att göra mörka jämförelser mellan det stora antalet guinnessvartingar han importerade fram till 1766 och det oroväckande lilla antalet för vilka han kunde framställa köpebrev med godtrosförvärv, antingen till slavhandlarna vid Stora bron eller till plantageägarna i Narragansett Country. Sanneligen, listen och uppfinningsrikedomen hos denna avskyvärda karaktär var kusligt djupgående, när väl nödvändigheten av dess utövande hade blivit tydlig för honom. Men naturligtvis var effekten av all denna försenande lagning ovillkåligen liten. Kurven fortsatte att undvika som mistros, eftersom hans fortsatta ungdom vid en hög ålder var ett faktum som var tillräckligt för att motivera det och han förstod att i slutändan skulle hans förmögenhet troligen bli lidande. Hans invecklade studier och experiment, var de än må ha varit, krävde tydligen en stor inkomst för att underhållas och eftersom en ändring av omgivningen skulle beröva honom de handelsfördelar han erhållit skulle det inte ha gynnat honom att börja om på nytt i en annan region just då. Bedömandet krävde att han skulle lappa ihop sina relationer med stadsborna i Providence så att hans närvaro inte längre skulle vara en signal för viskande konversationer genom skinliga ursäkter för ärenden på annat håll och en allmän atmosfär av tvång och obehag. Hans tjänstemän, som nu var reducerade till en håglösa och panka rest, vilken ingen annan skulle anställa, gav honom mycket bekymmer. Och han höll fast vid sina sjökaptener och styrmän endast genom att med sitt skarpsinne vinna någon form av herravälde över dem. En intäckning, ett skuldbrev eller lite information som var mycket relevant för deras välfärd. I många fall antecknade dagboksförare med viss varnad visade kurven nästan kraften hos en trollkar när han grävde upp familjehemligheter för tvivelaktig användning. Under de sista fem åren av hans liv verkade som att endast direkta samtal med de sedan länge döda möjligen kunde ha tillhandahållit en del av de uppgifter vilka han så lättvindigt höll på sin tunga. Runt den här tiden tog den listiga vetenskapsmannen till ett sista desperat medel för att återfå sitt fotfäste i samhället. Hittills en fullkomlig eremit bestämde han sig nu för att ingå i ett förmånligt äktenskap, att säkra som bruden kvinna vars obestridda position skulle göra all uteslutning från hans hem omöjlig. Det kan också vara så att han hade djupare skäl för att önska en allians. Skäl så långt utanför den kända kosmiska sfären att endast handlingar som hittades ett och ett halvt århundraden senare fick någon att misstänka dem. Men om detta kan inget någonsin säkert läras. Naturligtvis var han medveten om den fasa och indignation med vilken varje normal uppvaktning från honom skulle tas emot– Därför såg han sig om efter en lämplig kandidat på vars föräldrar han kunde utöva lämpliga påtryckningar. Sådana kandidater fann han var inte alls lätta att upptäcka eftersom han hade mycket speciella krav i fråga om skönhet, prestationer och social trygghet. Till slut ledde hans undersökningar honom till hushållet hos en av hans bästa och äldsta sjökaptener. En enkling av högbörda och fläckfri ställning vid namn Duty Tillinghäst, vars enda dotter Eliza förde med sig en hemgift med alla tänkbara fördelar förutom möjligheten som arvtagerska. Kapten Tillinghäst var helt under kurvens herravälde och samtyckte efter ett fruktansvärt möte i hans kupolförsedda hus på Powers Lane Hill till att sanktionera den hediska alliansen. Eliza Tillinghast var vid den tiden 18 år gammal och hade fostrats så varsamt som hennes fars minskande förhållanden tillät. Hon hade gått i Stephen Jacksons skol mittemot Courthouse Parade och hade blivit flitigt instruerad av sin mor innan den senare dog i smittkoppor 1757 i alla konster och finesser för ett liv som hushållerska. En märkduk av henne Broderad 1753 vid nio års ålder kan fortfarande ses i ett rum hos Rhode Islands historiska sällskap. Efter hennes mors död hade hon tagit hand om huset endast med hjälp av en gammal svart kvinna. Hennes gräl med sin far angående det föreslagna Curvenäktenskapet måste verkligen ha varit smärtsamma, men om dessa har vi inga nedteckningar. Säkert är att hennes förlovning med unge Esra andra styrman på Crawfords paketbåt Enterprise, plikttroget bröts och hennes gifte mål med Joseph Kurven ägde rum den 7 mars 1763 i baptistkyrkan i närvaro av en av de mest förnäma församlingar som staden kunde stoltsera med. Ceremonin utförd av den yngre Samuel Windsor. Gassett nämner händelsen mycket kort och i de flesta bevarade exemplar verkar notisen vara utklippt eller utriven. Ward fann det enda exemplaret efter mycket letande i arkiven hos en privat välkänd samlare och observerade roat språkets meningslösa urbanitet. Senaste måndagskvällen gifte sig Mr. Joseph Curwen av denna stad, Köpman med Miss Eliza Tillinghast, dotter till Captain Duty Tillinghast, en ung dam som har verkliga förtjänster, lagda till en vacker person, för att ära det statliga äktenskapet och för eviga dess lyxalighet. Samlingen av Durf Arnold Arnoldbreven, upptäckta av Charles Ward strax innan hans första påstådda galenskap, i den privata samlingen hos Melville F. Peters Esquire på George Street och som täcker denna och en något föregående period kastar ett livligt ljus över den upprördhet som drabbade allmänhetens känslor av detta obomaka giftermål. Men familjen Tillinghasts sociala inflytande gick inte att förneka. Och återigen fann Joseph Currens sitt hus besökas av personer som han aldrig annars skulle ha kunnat förmått att passera hans tröskel. Hans acceptans var på intet sätt fullständig och hans brud var socialt en lidande genom hennes påtvingade förening. Men i alla avseenden blev muren av absolut utfrysande något nedsliten. I sin behandling av sin fru förvånade den märkliga brudgummen både henne och samhället genom att visa en extrem älskvärdhet och omtanke. Det nya huset vid Olney Court var nu helt fritt från störande manifestationer och även om kurven var mycket frånvarande vid på taxetgården vilken hans fru aldrig besökte verkade han mer som en normal medborgare än vid någon annan tidpunkt under sina många år av vistelse. Endast en person förblev öppen i sin fientlighet mot honom. Det var den ungdomliga skeppsofficeren vars förlovning med Eliza Tillinghäst så abrupt hade brutits. Ezra Whedon hade uppriktigt sagt lovat hämnd, och fasten han hade ett stillsamt och vanligtvis mildt sinne fick han nu ett hat framkallat, envist syfte, vilket inte bådade gott gott för den usurperande mannen. Den 7 maj 1765 föddes Curvens enda barn AN och döptes av pastorn John Graves från King's Church, som både man och hustru hade blivit nattvardstilltagare till kort efter deras äktenskap. –för att kompromissa mellan deras respektive kongregations- och baptistillhörighet. Nedteckningen om denna födsel, såväl som den om äktenskapet två år tidigare, hade strukits från de flesta exemplar av kyrko- och stadsanalerna där de borde ha förekommit, och Charles Ward lokaliserade båda med största svårighet– efter att hans upptäckt om enkans namnbyte hade gett honom kännedom om hans egna släktskap och fött det febriga intresset, vilket kulminerade i hans galenskap. Födelseanteckningen hittades mycket märkligt genom korrespondens med arvingarna till lojalisten Dr. Graves, som hade tagit med sig en dubbel uppsättning av protokollen när han lämnade sitt pastorat vid revolutionens utbrott. Ward hade försökt med denna källa eftersom han visste att hans gammel, gammel hade varit en episkopal. Kort efter hans dotters födsel, en händelse som han tycktes välkomna med en glöd som inte överensstämde med hans vanliga kyla, bestämde sig i kurven för att sitta för ett porträtt. Detta fick han målat av en mycket begåvad skotte vid namn Cosmo Alexander då bosatt i Newport och sedan berömd som den tidigare läraren för Gilbert Stuart. Liknelsen sades ha utförts på en väggpanel i biblioteket i huset vid Olney Court, men ingen av de två gamla dagböckerna som nämnde den gav någon antydan om dess slutliga placering. Vid den här perioden visade den excentriska vetenskapsmannen tecken på ovanlig distraktion och tillbringade så mycket tid han kunde på sin gård på Partuxet Road. Han verkade, sades det, i ett tillstånd av undertryckt upprymdhet eller spänning, som om han väntade sig någon fenomenal sak, eller som om han var på randen till någon märklig upptäckt. Kemi, eller all kemi, tycktes ha spelat en stor roll- för han tog från sitt hus till gården ett större antal av sina volymer om detta ämne. Hans förkärlek för medborgarintressen minskade inte, och han försummade inte några möjligheter att hjälpa sådana ledare som Stephen Hopkins, Joseph Brown och Benjamin West i deras försök att höja den kulturella tonen i staden, som då låg mycket under Newports nivå i dess stöd av de liberala konsterna. Han hade hjälpt Daniel Jenkis att grunda sin bokhandel 1763 och var därefter hans bästa kund och gav lika så en hjälpande hand till den kämpande gassett som gavs ut varje onsdag vid design of Shakespeare's Head. I politiken stöttade han ivrigt guvernör Hopkins mot ward vars primära styrka var i Newport och hans riktigt vältaliga framförande vid Hackers Hall 1765 mot att North Providence skulle avdelas till en separat stad med en pro ward i generalförsamlingen gjorde mer än någon annan sak för att slita ner fördomarna mot honom. Men Ezra Whedon, som iakttog honom noggrant, grinade cyniskt åt all denna yttre aktivitet och svor öppet att det inte var mer än en mask för någon namnlös handel med de svartaste avgrunderna i Tartarus. Den hämdelyste ynglingen började en systematisk studie av karn och hans gärningar när helst han var i hamn spenderade timmar på natten vid kajerna med en eka i beredskap när han såg ljus i kurvens lager och följde den lilla båten som ibland smög sig tyst iväg och ned i viken. Han höll också ett så nära öga som möjligt på Pautaxet-gården och blev en gång svårt biten av hundarna som det gamla indianparet släppte lösa på honom. 3. 1766 kom den sista förändringen hos Josef Curven. Den var mycket plötslig och fick stor uppmärksamhet bland de nyfikna stadsborna, för luften av spänning och förväntan föll som en gammal mantel och gav omedelbart plats för ett illa dolt förhärligande av perfekt triumf. Curven verkade ha svårigheter med att hålla sig från offentliga haranger om vad han hade funnit eller lärt sig eller skapat men tydligen var behovet av hemlighållande större än längtan att dela hans glädje, för ingen förklaring erbjöds någonsin av honom. Det var efter denna övergång som tycks ha kommit tidigt i juli som den olycksbådande vetenskapsmannen började förbluffa människor genom sitt innehav av information som endast deras sedan länge döda förfäder hade kunnat förmedla. Men kurvens febrila hemliga aktiviteter upphörde på intet sätt med denna förändring. Tvärtom tenderade de snarare att öka, så att mer och mer av hans handel sköttes av kaptenerna, som han nu bundit till sig genom band av rädsla, lika potenta som de av bankrutt hade varit. Han övergav helt och hållet slavhandeln och påstod att dess vinster konstant minskade. Varje möjlig stund spenderades nu på pautaxet även om det då och då gick rykten om hans närvaro på platser som fastän de inte var nära begravningsplatser ändå var placerade i sådan relation till begravningsplatser att tankefulla människor undrade just hur genomgripande den gamla köpmannens vanor egentligen var. Ezra Whedon Även om hans perioder av spionage av nödvändighet var korta och oregelbundna på grund av hans sjöresor hade en hämdlysten uthållighet vilken huvuddelen av de praktiska stadsborna och bönderna saknade och utsatte Curvens affärer för en granskning som de aldrig tidigare hade fått. Många av de udda manövrar som den märkliga handelsmannens fartyg hade genomfört hade tagits för givna på grund av den oroliga tiden, när varje kolonist verkade besluten att motstå föreskrifterna från sockelagen vilken hämnade framgångsrik handel. Smuggling och skatteflykt var regeln i Narragansett Bay och nattliga landstigningar med olovlig last var ständiga vardagshändelser. Men Whedon, som natt efter natt följde promarna eller de små slupparna, vilka han såg smyga iväg från Curvens lager vid Town Street hamnen kände sig snart övertygad om att det inte bara var hans majestäts beväpnade fartyg som den olycksbådande smygaren var angelägen om att undvika. Innan skiftet 1766 hade dessa båtar för det mesta innehållit kedjade negrer som fördes nedför och över bukten och landsteg på en plats på stranden strax norr om Powtaxet och kördes efteråt upp för den branta udden och tvärs över land till Körvengården, där de låste sig in i den enorma stenbyggnaden som endast hade höga, smala springor som fönster. Efter skiftet dock ändrades hela programmet, importen av slavar upphörde omedelbart, och för en tid övergav kurven sina midnattsseglatser. Sedan, omkring våren 1767, antogs en ny policy. Återigen blev promarna vana att ge sig ut från de svarta, tysta hamnarna, och den här gången seglade de för bukten en längre distans, kanske så långt som Namquit Point, där de mötte och tog emot last från märkliga skepp av betydande storlek, och vitt varierande utseende. Curwens sjömän deponerade sedan denna last på den vanliga platsen på stranden som transporterades över land till gården och låstes in i samma kryptiska stenbyggnad som tidigare tagit emot negrerna. Lasten bestod nästan helt av lådor och backar av vilka en stor del var avlånga och tunga och väckte oroande associationer till kistor. Widen övervakade alltid gården med outtröttlig ihärdighet, besökte den varje natt under långa perioder och lät sällan en vecka gå utan observation, förutom när marken täcktes av fotspårsavslöjande snö. Även då gick han ofta så nära som möjligt på den välbeträdda vägen eller på isen på den angränsande floden för att se vilka spår andra kunde ha lämnat. När han fann sina vakor avbrutna av nautiska uppgifter anlitade han en dryckesbroder vid namn Ellis Smith för att fortsätta undersökningen under hans frånvaro och mellan dem kunde de två ha satt igång några extraordinära rykten. Att de inte gjorde det var endast eftersom de visste att effekten av sådan publicitet skulle tjäna till att varna deras byte och göra vidare framgång omöjlig. Istället önskade de lära sig något definitivt innan de tog till handling. Vad de lärde sig måste verkligen ha varit skrämmande och Charles Ward talade många gånger med sina föräldrar om sin sorg över att Whedon senare brände sina anteckningsböcker. Allt som kan sägas om deras upptäckter är det L.S.R. Smith klottrade ner i en inte alltför sammanhängande dagbok och vad andra dagboksförfattare och brevskrivare skyckt hade repeterat från de uttalanden som slutligen gjordes, och enligt vilka gården endast var det yttre skalet av något vidsträckt och motbjudande hot av en omfattning och djup för outgrundlig och ogripbar för mer än en dunkel förståelse. Det har sammanfattats att Whedon och Smith tidigt blev övertygade om att ett stort antal tunnlar och katakomber bebodda av en mycket ansenlig stab av personer utöver den gamla indianen och hans fru låg under gården. Huset var en gammal spetsig relik från mitten av 1600-talet med en enorm skorsten och spröjsade fönster med diamantformat glas. Det laboratoriet var en sidobyggnad som byggts till vid husets norra fasad, där taket nästan kom ner till marken. Denna byggnad stod fri från de andra, men att döma från de olika röster som hördes inifrån vid udda tider måste den ha varit tillgänglig genom hemliga underliggande passager. Dessa röster, innan 1766- var endast mumladen och negerviskningar och frenetiska skrik tillsammans med märkliga mässanden eller åkallanden. Efter det datumet däremot antog de en mycket egendomlig och märklig form då de rörde sig över hela registret mellan drönande av dämpad eftergivenhet och explosioner av frenetisk smärta eller vrede. Mullrande konversationer och gnäll av enträgna böner, flåsande av iver och rop av protest. De föreföll vara på olika språk, alla kända för Curwen, vars raspande accenter ofta kunde urskiljas i svar, till rättavisningar eller hot. Ibland verkade det som att flera personer måste vara i huset, Curwen Vissa fångar och vakterna för dessa fångar. Det fanns röster av ett slag som varken Widen eller Smith någonsin hade hört innan trots deras breda kunskap om främmande världsdelar, och många som de verkade kunna placera som tillhörande den eller den nationaliteten. Samtalens karaktär verkade alltid vara en slags kateches. Som om kurven utpressade någon slags information från skräckslagna eller upproriska fångar. Weeden hade många ordagranna rapporter med stycken han hört i sin anteckningsbok. För engelska, franska och spanska, vilka han kunde, användes frekvent. Men av dessa har ingenting överlevt. Han sa dock... Att förutom ett par kusliga dialoger där förflutna angelägenheter för några providensfamiljer berördes var de flesta frågor och svar som man kunde förstå, historiska eller vetenskapliga, stundtals avseende mycket avlägsna platser och åldrar. En gång, till exempel, utfrågades en omväxlande, rasande och vresig figur på franska om den svarta prinsens massaker vid Lemurs 1370, som om det fanns något dolt skäl som han borde känna till. Kurven frågade fången om det var en fånge, om orden att dräpa gavs på grund av getens tecken som fanns på altaret i den antika romerska kryptan under katedralen eller om den mörka mannen från häxsabbaten i Hatvien hade uttalat de tre orden. Då han misslyckades med att få svar hade inquisitorn tillgripit extrema medel för det hördes ett fruktansvärt skrik följt av tystnad och muttrande och ett dunkande ljud. Inget av dessa samtal bevittnades någonsin okulärt, eftersom fönstren alltid var ordentligt fördragna. En gång däremot under en diskurs på en okänd tunga kastades en skugga på draperiet vilken skrämde huiden avsevärt påminnde honom om en av dockorna i en föreställning han hade sett hösten 1764 i Hackers Hall där en man från Germantown, Pennsylvania hade gett ett listigt mekaniskt skådespel som utannonserats som utsikt över den berömda staden Jerusalem i vilken representeras Jerusalem Salomos tempel hans kungliga tron, de kända tornen och kullarna, lika så vår frälsares lidande från Getzmane-trädgården till Golgata kullen, ett skickligt konststycke, värt att ses av de nyfikna. Det var vid detta tillfälle som lyssnaren, som hade krypit nära fönstret i det främre rummet var varifrån talet fortsatte, ryckte till, vilket väckte upp det gamla indianparet och fick dem att bussa hundarna på honom. Efter det hördes inga fler konversationer i huset och Widen och Smith drog slutsatsen att Curven hade flyttat sitt verksamhetsområde till området nedanför. Att sådana områden verkligen existerade föreföll tydligt av flera saker. Svaga rop och stön kom omisskännligt upp då och då från vad som verkade vara den solida jorden på platser långt från någon struktur. Medan gömt i buskarna längs med flodbanken på baksidan, där den höga marken sluttade brant ner till pautaxet hittades det en välvd ekdörr i en ram av kraftigt murverk, vilket uppenbarligen var en ingång till grottorna i kullen. När eller hur dessa katakomber kunde ha konstruerats kunde inte Whedon säga, men han påpekade ofta hur lätt platsen kunde ha nåtts av skaror av osynliga arbetare från floden. Josef satte sannoligen sina rasblandade sjömen i arbete med diverse sysslor. Under det kraftiga vårregnen 1769 höll de två övervakarna ett skarpt öga på den branta flodbanken för att se om några underjordiska hemligheter kunde spolas upp till ljuset och belönades med oasynen av både människor och djurben på platser där djupa klyftor hade grävts in i stranden. Naturligtvis kan det finnas många förklaringar till sådana saker på baksidan av en djurgård och på en ort där gamla indianbegravningsplatser var vanliga, men Whedon och Smith drog sina egna slutsatser. Det var i januari 1770- Medan Widen och Smith fortfarande debatterade förgäves vad om något man skulle tycka eller göra med hela den förvirrande affären, som incidenten med Fortaleza inträffade. Förbittrad över brännandet av inkomstsluppen Liberty i Newport under den föregående sommaren hade tullflottan under Emerald Wallace antagit en ökad vaksamhet beträffande märkliga fartyg, och vid detta tillfälle infångade Hans Majestäts beväpnade skonare Cygnet under kapten Charles Lessleys befäl efter en kort jakt en tidig morgons Fortaleza från Barcelona, Spanien, under kapten Manuel Arudas befäl, enligt dess logg på väg från Grand Cairo i Egypten till Providence. Vid genomsökningen av kontraband avslöjade detta fartyg det häpnadsväckande faktum att dess last uteslutande bestod av egyptiska mumier, konsignerade till sjöman ABC, som skulle komma för att hämta sina varor med en prom strax norr utanför Namquit Point, och vars identitet kapten Aroda kände sig hedersbunden att inte avslöja. Vice-amiralitetsdomstolen i Newport- Osäkra på vad de skulle göra med tanke på lastens icke-smuggelgods karaktär å ena sidan och det olagliga hemlighållandet av inresan å den andra sidan kompromissade med indrivare Robinsons rekommendation genom att släppa fartyget men neka den en hamn i Rhode Islands vatten. Det gick senare rykten om att den hade setts i Boston Harbor även om den aldrig öppet gick in i Bostons hamn. Denna extraordinära händelse undgick inte påfallande uppmärksamhet i Providence och det var inte många som tvivlade på att det fanns någon koppling mellan lasten av mumier och den olycksbådande Joseph Curven. Hans exotiska studier och hans märkliga kemiska importer var allmän kännedom och hans förkärlek för gravplatser var allmänt misstänkt. Det krävdes inte mycket fantasi för att koppla honom till en störande import som inte kunde ha varit ämnad för någon annan i staden. Som om han var medveten om denna naturliga tro passade kurven på att vi flera tillfällen nonchalant tala om det kemiska värdet av det balsam som finns i mumier. Kanske tänkte han att det skulle få hela affären att verka mindre onaturlig men ändå utan att helt medge sitt deltagande. Widen och Smith, såklart, hade inga som helst tvivel om sakens betydelse och hängav sig åt de vildaste teorier om Curven och hans monströsa arbete. Följande vår, likt en året innan, hade kraftiga regn och övervakarna höll noggrann översikt på flodbanken bakom Curvens gård. Stora sektioner skölldes bort och ett visst antal ben upptäcktes men ingen skymt gavs om några egentliga underjordiska kammar eller hålor. Det ryktades dock om något vid byn på taxet ungefär en mil nedanför där floden rinner i fall över en stenig terrass för att ansluta sig till den lugna Inlandsviken. Där... Där pittoreska gamla stugor klättrar uppför den kullen från den rustika bron, och fiskesmackar ligger förankrade vid sina sömniga bryggor, gick en vag redogörelse runt om saker som flöt ner för floden och kom in i sikte för ett ögonblick innan de föll ner i fallen. Naturligtvis är Pautaxet en lång flod som slingrar sig genom många bebyggda områden med överflöd av gravplatser och naturligtvis hade vårregnen varit mycket kraftiga men fiskarna runt bron tyckte inte om det vilda sättet som en av sakerna hade stirrat på när den sköt ner till det stilla vattnet nedanför eller det sätt som en annan till hälften hade ropat ut fast dess tillstånd hade avvikit mycket från ett föremål som normalt sett ropar ut. Det ryktet fick Smith, för Weeden var just då till sjöss att hastigt bege sig till flodbanken bakom gården där det säkerligen fanns kvar bevis för en omfattande instörtning. Det fanns dock inga spår av en passage in i den branta stranden för miniatyrlavinen hade efterlämnat en solid vägg av blandad jord och buskage från höjden. Smith gick vidare med en del experimentell grävning men avskräcktes av bristande framgång eller kanske av rädsla för möjlig framgång. Det är intressant att spekulera i vad den ihärdiga och hämndlysta Widen skulle ha gjort om han hade varit i land vid den tiden. Du har lyssnat på den andra delen av fallet Charles Dexter Ward. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft- som skrevs i början av 1927- och som publicerades för första gången efter Lovecrafts död- i maj och juli 1941 i Weird Tales- i det nionde och tionde numret av den 35 utgåvan- då i en förkortad version. Den svenska översättningen och inläsningen gjord av mig- Fredrik Johansson Tack för att du har lyssnat när den gamla doktor Jabez Bauen kom från Rehub... ...kom från Rehub... ...och när den gamla doktorn Jabez Bauen kom från Rinobotten...